0: 您好，我是小黎。您现在所收听的是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是“生命的停刊听”。所以说哈、啊，善有善报，恶有恶报，不是善恶不报，而是日子未到。还有句话这么说哈、啊：“种瓜得瓜，种豆得豆。”哈，大甚至都会唱啊，可见这种人心中有善恶必有报应的理念。常常在，藏在我们的社会，藏在我们每个人心中了、啊、哈。我想这个理念事实上是不错的哈，因为一方面它能够让人类自我控制。我今天想要做一件事情，伤害整个社会，伤害别人，可是有一个一股力量，就是这样子善恶必报应的力量，让我制止我不要这样做，所以降低了整个社会的冲突，整个社会的和谐。那另外一个也是。能够平衡自己的内心的不平了、啊、哈，常常看到很多坏人欺压别人，可是他却是一帆风顺，享受福乐，让大富大贵哈。可是被欺压的人呢，是一个好人，可他偏偏却苦难连连呐、啊。出了善事，可是他的报应并不是我们想见这么好。因此，这样子的概念放在我们心中，能够平衡我们的心理的不平。那么说，哎呀，他一定报应在，只是时候未到哈。所以。这样子的理念形成，事实上它有两种来源。第一个是因为人类的经验因为人类在这个社会，在这个历史演进过程，伦理道德啦、啊、风俗习惯啦，经年累月而形成。他看到很多事情的演变啦、啊，然后最后做个结论。所以历史给我们很多的警戒，就是这样子的一个观念。所以古人先贤会把这个善恶报应的观念会植入到他们的后代子孙另外一个最主要能够维系这个概念，就是因为有神。如果说今天这个善恶来惩罚的这个公义没有一个人来主持，我相信这个概念没有办法延续下去。所以说有一句俗语叫做“举头三尺有神明”哈，意思是说有一个神明，有一个自然，有超过人类的灵，他来主持这样子善恶报应的事情，让这样子的理念能够持续下去，所以形成的这样人类一直延变这样子善恶报应的观念。
1: 整天我追逐，不停地赛跑，水往低处流，我要爬更高，享受我喜欢，全力要抓。养成自己的歌。
0: 诸位听众朋友们，有机会到德国柏林，那它当地附近有个博物馆叫做何肯索尼博物馆，里面有个牛皮卷，上面有骰子哈，很有意思。那我就将这个骰子来历跟诸位听众朋友们报告一下。在300多年前，德国柏林他们那时候发生了一个命案，发现了一个少女的尸体，那、啊、造成当地相当大的轰动。所以，一个侦探开始调查这个嫌疑犯是谁，结果发现有两个嫌疑犯，这两个嫌疑犯都常常跟这个少女来往，一个是军人出身的亚历菲，那一个就是威廉。那当地的审判长就将这个两个人再好叫到面前来说啊，当时也没有像现在的科技有什么 DNA 啦、指纹的鉴定等等都没有哈，所以他们用一个方式就是说，将两个骰子扔到一个鼓上面，如果说点数比较多的人代表这个人没罪。点数少的人代表这个人有罪，你就把将点数多的释放，将定罪这个点数少的人，所以他们两个人就很害怕啦。刚开始是由军人的压力，先先扔这个骰子，一扔之后发现两个六点的放在朝上，总共十二点，所以他心里想说：哎呀，太好了，再怎么调查对方也不可能扔赢我了哈。事实上这个机会相当小要能够超过至少同样都十二点，这个机会相当小。那另外一个威廉，他是个虔诚的基督徒。他就还没扔之前，就跟天上的神祷告，说啊，主啊，你知道我不是杀这个少女的人哈、啊，因为亚力斐他知道说他昨天下午六点跟我要订婚，所以说因为嫉妒就将他给杀了啊，求主耶能够在众人面前为我伸冤呐、啊。那祷告完毕之后，就将这个骰子扔了。扔了之后啊，没有想到有一个骰子就破掉，就六点朝上。另外一半破掉一半是一点朝赏，总共加起来13点，哈，胜过12点。那时候那个军人牙列飞，顿时脸色大变，哈，所以说因此就被得到判决。所以这件事情，他们就将这个这个骰子拿博物馆里面去，跟世人呃说，顺便跟他的后代子孙说，那我们做任何事情呢，善恶一定有报应的。我们在看电影的时候，总是希望说，恶人他、啊、有不好的下场，好人有好的下场，好的电影的票房一定就是，恶人下场力很不好，好人哈、啊、下场不错。虽然中间过程啊，恶人暂时得利了，那、啊、最后还是终究好人出头，这样子的电影的结局会让人大快人心哈、啊。所以这整个社会来讲，我们总是心里这样想，这个善恶必有报应。因此，植入的人的和人跟心理，可是要执行这样子的理念，这个理念要完完全全实现，一定要有一个后天的一个原则，就是这个整个宇宙有一个至高的生命来掌管这个善恶的知识，才让人这个理念才能够这样下去哈、哦。要不然，事实上要靠法律，要靠法官，我相信大家很难把植入心里哈。哦
2: 冷漠，它使我们与喜乐的人一同欢喜，与流泪的人一同伤心。圣经告诉我们，不要只顾自己的事，也要关心别人的事。爱不是只求自己的益处，用一颗倾听的心和尊重别人的方式，关心满足别人的需要。您不但会发现别人对您的感谢，您也将会更喜欢你自己。
0: 各位听众朋友们，大家好！您现在所收听的是《心灵的游牧民族》，我是小黎。在公元16世纪，日本有一位非常有名的武将，叫做石田三成。他本身是出生于平民啊，那后来因为跟着丰臣秀吉一起来统一日本，成为丰臣秀吉最得意的一个武将。当丰臣秀吉死之后，石田三成就与德川家康互相争夺统一日本的领导权，可惜最后输了，就兵败被捕，斩首示众。当石田被押到刑场的时候，他就觉得口渴啦，他就向护送的士兵要求一杯开水，那士兵就跟他讲说没有开水，只有柿饼，那个柿饼是柿子做的饼哈。石田他就立刻回答这句话：“柿子对我的身体有害，因此最后就用这句话做他人生的结局。”石田三成他平时常常咳嗽多痰、啊、所以吃柿子对他来讲是身体有害的、啊、他平常就不吃。没有想到在他临终之前，他仍然不吃，因为他这么想哈、啊：世事很难预料、啊。说不定那次他到刑场发生了什么奇迹，让他能够逃命，能够卧薪尝胆，东山再起哈。所以他不肯吃对身体有害的柿子啊。事实上，我蛮欣赏石田三成那种把握机会的精神哈、啊。虽然他最后仍然是被斩首示众，可是我觉得他那最后临终那种态度不错哈、啊。你要把握，你就碰上；你不把握呢，机会就就逃避你了。我们常常会把机会人格化，认为机会会像人一样到你家去敲门，然后跟你说：“朋友，来，我们出去走走吧。”可是事实上并不是这样子哈。机会的时候毕成是自己去寻找的。那有人给机会的定义下太窄，那么说应该是，或者说是升迁呐、啊，或是说呃某某一些跟工作升迁有关系，或是赚到多少钱呢、啊？我觉得这样机会的的定义太窄。事实上，我们应该给机会定义广泛一点，就是说，当你陷入消极主义的时候，也就是你在对某件事情、对某个世界那种产产生一种焦灼的状态。当如果说你能够突破，用更积极的态度去突破的话，这就是一种机会哈，而不是单单纯只是把它当做一种得力啦，或是升迁这样子很表面上的东西啊。圣经有一句话讲非常精彩哈、啊，他这么说：我又转念见日光之下，快跑的未必得赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会，所以说今天你比别人聪明，也比别人。更有背景，你比别人更有钱，并不代表你将来一定比别人更成功哈。所以说，很多事事情是在乎你会不会把握这个机会。刚刚各位听众朋友们听小李所唱这个 "Just as I am"， 我最集中。它本身是一个非常优美的诗歌，哈，相当多人因为它得到相当大的帮助。做这首诗歌的人是一个叫做厄利奥特女士，她本身在32岁的时候就瘫痪了，后来因为信了耶稣，让她生命得到更大的希望。那他什么时候做这个诗呢？就是有一次，他哥哥要想要筹备牧师学校，希望说筹一个学校能够帮助一些穷苦牧师的儿女念书，他的一些兄弟姐妹的人都捐钱，可是他那时候瘫痪没有办法捐捐钱，在有一天晚上的时候想起他当时庆祝的经过，所以他就写下了这首《Just as I am》，我最急重。也因为这首诗歌不但帮助了他哥哥那个筹募款的事情。二方面也让许许多多的人得到帮助。在他过世的时候，有人打开他的遗物，发现一个锁着箱子，里面有一千多封是因为听到这首诗歌感动，然后写信来感激他的人。很多情况，他事实上是中立的。可是，当我们把它看作是正的时候，它就是正；我们把它看作是负的时候是负。同样的状况，有人认为是哎，还有一线希望的时候，它就真的有一线希望；有人认为说糟了，我已经没有希望了，它就真的没有希望了。当你身上还有一块钱的时候，你会说我的天哪、啊，我怎么只剩下一块呢？或是你会觉得说，感谢上苍啊，我还有一块。圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。欢迎收听《圣经小百科》。利
2: 未记是旧约圣经中的第三卷书。主要是有关于立位人的祭师职责，包括办理会幕中的一切事务，带神教训百姓，判断百姓争送的事，做神和人之间的桥梁，并为百姓祝福。全卷大约可分为两个重点：前半段表明了神想要以色列人如何敬拜他，借由祭司的献祭，人得以消灾除祸，免罪享福。并且得以亲近神。立位祭提供了五种不同的献祭：班祭、素祭、平安祭、赎罪祭以及赎签祭。这些祭适用于不同的情况，并且解释在什么情况下该献上什么祭物。而这一切的仪式是为了保持神与人之间的和谐关系。后半段主要关乎百姓应该怎样彼此相待及一些日常生活的规条，教导人要忠于婚姻，远离不正当的关系，要照顾穷人、残障者，并且要公正和诚实，以及爱人如己。此卷书可以说是十诫中一般原则的实际应用。换句话说，《利未记》中所提及的献祭规例。不仅展示了耶稣为我们所成就的事，也帮助我们明白新约中基督的死。耶稣是真正的燔祭，是完全的赎罪祭。而书中这些实际的劝诫，也适用于今天的生活。一个小时的时间很快的就过去了，我们的节目下个礼拜会更精彩哟
0: 、哦。如果你有任何的心情故事或是人生经验要跟我们分享的话，请记得寄到台中邮政六十六至二十一号信箱
2: ，或传真到零四二三零六九六八心灵的游牧民族节目收。那么下个礼拜同一个时间，别忘了心灵的游牧民族与您在空中相会
0: ，愿您平
2: 安。